0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪。
1: 今天是二零二二年八月十九号，星期五。好，那今天星期五了啊，很多人在期待周末。希望大家能够这个，诶、欸，平平安安
0: ，周末愉快
1: 。是，好，那先前有跟大家讲到说，啊，可能七号要模仿所谓的这个非凡公子哦，然后来报新闻哈、哦，这礼拜还不会发生啊。原则上，我希望他是下个礼拜会出现
0: 。我非常期待，<笑>期
1: 待。好，这个我们下礼拜再说。好 ，OK， 今天八月十九号，我们的 Daily Podcast 呢，我们先来分享一则新闻哦。来看一下，现在距离美国的其中选举啊是11月8号，那现在已经算是进入倒数的阶段了、哦。那各家阵营当然就是史书环境结束。那目前有一个问题，那也是个老问题了，就是关于社群平台的假新闻。我们在过去几年当中，其实有好几次都有在针对哦。每次遇到选举的时候，那包含像是 Twitter、Facebook 啊，或者 IG。或者其他的社群平台，那都会要检讨怎么在应对选举期间的各种假资讯、假新闻啊，或者是恶意的一些内容啊。那这件事情呢，其实处理了好几年，但是似乎效果一直没有非常理想。那刚好现在已经进入到准备要迎接今年的其中选举了，各家平台当然也会再做一次重申哦，说我们今年二零二二年的时候。会用什么样的政策、什么样的方式来应对本次的选举？那今年度当然有一个比较特殊的点是 TikTok、啊、现在美国的 TikTok 用户非常之多，那成长率又非常高，那 TikTok 的动向，那大家外界都很在意。所以呢 ，TikTok 自己也有是说，在应对这次选举里面，它也会有一些相对的政策出来，比如说他们会成立一个在 TikTok 上面的一个选举中心，那意思是。在这个特别成立的一个单元哦，然后来囊括所有的有关于投票啦、政治政党啊、候选人啊比较正确的官方的资讯。那用这个方式呢，希望说能够排除掉那些可能是假讯息或者是恶意讯息啊，或者是其他的广告等等哦。那我们这边特别讲一下 TikTok 的在这方面的一些政策。其实过去几年当中，它也有做过一些调整。比如说，在2019年的时候，当时呢，他是有公开说，他禁止你在 TikTok 上面下政治广告啊、哦，你不能用，比如说啊，假设民主党或共和党来付费做政治广告。好、哦，那这个做法当然跟像是 Facebook 或 Twitter 是有点差别哦。那 Facebook 的话，它是会在特定的选举期间，你可能是没办法用政治广告的，但 TikTok 是在这边完全禁止。但这个并不代表说 TikTok 完全没有相关的这个政治讯息，因为虽然他不让你用政治广告的方式，但是呢，有非常多的政党团体，他可以用别的形式来做政治的宣传。最简单的就是找 TikTok 的网红，好，那找这些网红呢来发布一些可能跟政党、政治或投票有关的内容。那这个现象在 TikTok 就蛮明显的，而且当然也不只是。呃，共和党在做、哦，民主党自己也下了很多的功夫啊。那在 TikTok 上就形成上形成了一个现象。那 TikTok 呢，现在是针对这个事情哦，那他做了一个政策，是说这个平台呢以后会找各个这种网红哦，来做一个算是教育内容啊、哦，就是来上课了，告诉他们说，哎，你要怎么样来。呃，传达正确的资讯哦，不要被政治利用。然后呢，怎么样去做一个正确的讯息传播？但是这个政策听起来其实是有一点比较形式主义哦，比较形式上面的一个做法。实际上，你如果在 TikTok 上面看到类似的传播内容的时候，你很难去分辨说，哎、欸，这个东西到底有没有是政治赞助的讯息，或者怎么样才算是正确无误的资讯哦？那也在近期呢，像是 Facebook 的母公司哦，叫 Meta。然后还有像是 Twitter， 都有相继的说，哎，会继续维持这个有关于核实资讯的这个政策。好，那比如说也包含到政治广告的部分，但之中大家其实也很在意的是假新闻或者是假资讯啊，你到底用什么方式要来遏制？难道是用全面的来删文吗？还是说你有用过一些演算法来去做调整？比如说，像是 Twitter， 就是说他们也有透过一个新的演算机制哦，让使用者呢做一个方式是，我另外增加你可信赖的阅读来源，比如说它可能是相对正确的内容或者资讯平台可以信赖的资讯平台，那我在这方面的权重多加一点，让你更有机会看到这些比较正确的资讯，然后呢去排除掉哦，可能是不实资讯啊，或者是。哦，其他可能有意要做一些煽动的内容，但这个方式虽然 Twitter 认为说，哎，相对起来就点击率来讲，似乎是有点改善的。不过呢，我们可以看像是美联社或彭博社的分析哦、喔，是认为这几年下来，虽然说看起来数据有改善，但整体而言似乎都没有太大的进步。而且到了2022年哦、喔，现在各家媒体、社群平台所说的这些政策。跟过去基本上没有什么太大的改变，所以呢，我们看到像外媒的讨论里面就会讲到，比较忧心的是今年的二零2二其中选举恐怕还是会旧事重演还是会有很多比较难以核实的问题出现哦。那特别是今年有一个变数，就是川普本人哦，在社群媒体上面其实还是有很多川普支持者哦，他还是在主打一个。这个问题就是啊，这个大选先前的这个大选是被偷走了，那或者是来支持川普的其相关的国会山庄事件啊等等。好，那怎么样去核实这些消息？好、哦，它到底属不属于言论自由的一部分？好、哦，那到现在其实就实物操作起来来看呢，它还是很难处理的。好，那我们除了看这个有关于资讯的政策之外，我们也看一下各家社群平台在今年度二零二二年。前两季有 Q 1 Q 2的时候，大家在意的点是什么，以及危机感是什么？我们或许这样对照起来，也可以发现这些社群平台目前的走向跟发展哦。那比如说，包含像是 Facebook 啊、Instagram 啊、Twitter， 还有像 YouTube， 大家可能都有注意到近一两年短影音的这个东西变得越来越多啊。那像 YouTube 就很明显，他们也推出了像 YouTube 的 Shorts， 就是这种短影音的方式。那这个主要真的是应对 TikTok 而来哦。注意到，因为 TikTok 的这种短影音的短影片啊的这样的流行哦，非常非常的快。那用户是在短时间内就成长上亿哦。那恐怕就是未来它会变成一个收看收听的一个主流形式之一。所以呢，各家在营收方面的评估里面就有注意到这个问题哦。大部分的媒体社群平台呢，呈现停滞的一个状况。那你的收益越来越少，其中的原因就在于说，我要投放广告，或者是我要追踪这一些用户的动向，变得越来越困难了。那之中有很多的人，他的目光就被吸引到了其他像是 TikTok 这一类的短语音平台上。所以呢，在像彭博社或者是金融时报的一些讨论里面啊，有被讲到说，可能呢、啊、未来这些社群平台，包括 Meta 啊、Twitter 啊、YouTube 啊。下一个目标是希望能够增加更多的这个短影音的形式进来，跟 TikTok 做一些抗衡。好，那下一则新闻，我们来看一个墨西哥的伊瓜拉学生绑架案。那这个事件其实是发生在二零一四年，但是呢，因为有四十三名学生当初哦失踪，那现在随着时间的推进，开始有一些陆陆续续的案情调查出现，那又有三名的学生遗体。被发现，但整体事件是一个很奇怪的谜案
0: 。好，我们先来回顾当年到底发生了什么事情。在2014年9月26号的那天，有43名墨西哥师范学校的大学生坐着巴士要前往墨西哥格雷罗州的伊瓜拉市，他们准备要到市长夫人要公开演讲的这个地点来参加抗议行动。结果，这些大学生的巴士呢，就在路途上被警察拦截了下来。其中有六位学生在跟警方的冲突之中中枪,枪身亡，而其他学生也被所谓的贩毒组织当场带走，从此下落不明。接着，在十月四号，警方在这个伊瓜拉市附近发现了三个乱葬岗以及被焚烧过后的尸体残骸，因此震惊了全国上下。而警方一开始公布的调查结果是声称说，这些学生在前往抗议地点的这个路上，是因为被贩毒组织误认为是另一个敌对的贩毒组织，而被带到垃圾场杀害跟焚烧。但也有另外一种说法是，学生他们也也许原本是想要劫车前往抗议地点，但是不幸劫到了一台本身就有在运毒的公车。然后目睹了不该看到的东西，而当场遭到杀害。而不管是怎么样的说法呢？这个案件的调查一直是漏洞百出，而且家长和社会也是完全没有办法接受的。那很多人就认为说，军警很明显的是包庇了，或是甚至是参与了整个犯案的过程。那这个事件也引发了不止一次的全国性抗议运动，包含墨西哥南部的政府大楼。墨西哥国家公也都遭到很多抗议人士的攻击。那伊瓜拉市长也因为多次被爆出跟贩毒的黑帮来勾 结， 所以在逃亡之中被抓了起来。而二零一八年上任的墨西哥总统奥布拉多 尔， 他在二零二零年九月二十六号才宣布了逮捕 令， 也在初步先逮捕了疑似涉案的三十多名军方人员。而总统也在一场活动中对失踪的学生的父母来承诺说，只要是证实涉案的人都一定会遭到审判。而虽然墨西哥当局长期以来也不断受到国际社会的谴责，但是案情一直都没有突破性的进展，也一直有多重的说法，还有错综复杂的可能性。那昨天墨西哥真相调查委员会也公开的说明说，当时军方其实是有暗中在密切的监视着学生。但并没有在他们遇害的时候伸出援手，所以这件事情确定有官方涉入的这个说法，其实是有它的合理性的。而依照科学的鉴定呢，真相调查委员会也说，这些学生其实并没有像警方的说法一样，说是被带到附近的垃圾场来焚烧。而确定的是，直到今天为止，这四十三位遇害的学生里面，只有三个人的遗体是被确认的，而且死因并不明。而且大部分的学生目前也都生死未卜，直到现在都还没有被找到。而这个军警毒枭疑似涉,涉入的命案，还是有非常多令人感到疑惑的地方。例如，当时有一名军人也偷偷潜入了这个学生搭乘的巴士，那他到底是不是卧底的身份，还是他是不是有在执行任何的任务？那如果有的话，是什么样的任务？目前也都没有答案。而目前，这位士兵他也是下落不明的。那军方为什么没有要找他呢？那当时这些巴士上除了学生之外，到底还有谁？有没有无辜被攻击的路人？那他们又去了哪里？这些谜题至今也都还没有被解开。这个学生集体失踪案也在2019年被拍成了两个多小时的纪录片，叫做《伊瓜拉学生失踪案》
1: 。好的，以上是今天的 Daily Park 的新闻。那这个礼拜的重磅广播，我们也会来做一集关于阿富汗的一年后。好，那刚好去年的此时，那塔利班重夺政权，我们稍微也来整理一下，在这一年当中，阿富汗当地到底又发生了哪些事情？那有哪些状况发生了一些变化？好，那这是这礼拜的重磅广播。另外是呢，也会来更新我们另一个单元哦，就是查阅编辑记录啊，这是第二集。那这集我们要来问大家一个问题，哎，就是解答啦、嗯，就是到底转角国际这样的一个网站，做那么多人产品，那、啊、到底需要几个人来做这个网站呢？啊，这个、网站到底要多少人才能够营这个经营下去啊？大家可以来心中，诶、呃，猜一个数字，啊，我们会在查阅编辑记,记录里面跟大家解答，到底平常我们这群人啊，在忙些什么事情？啊，那这个人数的变化。也是有蛮多故事可以讲的
0: ，人数没有上限哦，大家可以欢迎来猜猜看到底有几个人。
1: 对啊，我们看我们要做呃网站本身的内容嘛，啊有有新闻的更新，有专栏，还有专栏的作者们要这个照顾啊，还有 podcast 就有有 daily 又有重磅啊，有、就是、有时候又有其他的、啊，还有一些各种行政的事情啊，所以到底要多少人呢
0: ？讲<笑>的好像很神秘一样。的<笑>。
1: 大家可以参看，我们会在本周的查阅编辑记录，帮大家做一个解答跟分享。好，那感谢大家的收听，祝福大家有一个美好的周末。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。